0: Boa tarde a todos, estamos aqui para mais um episódio do podcast Bom Estado Puro, o meu nome é Ricardo E tenho aqui comigo o meu amigo Tomás Tomás, tudo bem contigo?
1: Olá, boa tarde a todos, está tudo bem comigo? Uh, e estou preparado aqui para mais um episódio
0: mais um episódio também especial visto que é um episódio antes do início dos campeonatos um, já houve muita pré-época já acabou para alguns clubes outros nem tanto mas antes disso temos uma competição a decorrer uma grande competição em várias modalidades que é os Jogos Olímpicos uh, e em futebol, que é o que vamos aqui falar já vai para os quartos final com algumas surpresas e falo por exemplo aqui da França e da Alemanha duas grandes seleções um, que levaram grandes jogadores para esta competição e que acabam por ver as suas hipóteses de conquistar o, campeonato, o troféu reduzidas e completamente anuladas porque acabam por ser eliminadas nos seus grupos. Uh, por exemplo, no grupo A, que é o grupo da França, a França ficou em terceiro lugar, à frente dela ficou o Japão e o México, duas seleções com muito talento e que são seleções que podem aqui estragar a vida a equipas como Espanha e Brasil, que são as Grandes candidatos a conquistar este, estes Olimpíadas. Mas Tomás, palavra para este grupo A, com as surpresas, entre aspas, de Japão e México a se e com a França com alguns jogadores de renome a, a ver a sua, a, a sua participação determinada.
1: Uh, foi, foi um bom grupo, acho que, que principalmente destacar o Japão, não é? Uh, três jogos, três vitórias, sete gols marcados, um, um sofrido, uh, deu, se eu não me engano, 4-0 à França, exatamente, Uh, aqui a França a ter duas derrotas, a sofrer quatro gols uh, tanto do México uh, como, do, como do Japão. Atenção, e a vitória também da África do Sul foi 4-3, por isso também sofreu três gols Por isso, claramente a França aqui a pecar pela defesa, foi a pior defesa uh, da fase de grupos. Uh, e claro, só marcou cinco gols é, é pouco, uh, e aqui nota se claramente uh, o terceiro lugar da França. África do Sul, nada a dizer, não é? três derrotas, uma, uma seleção humilde, sem grandes estrelas, uh, não se esperava se calhar muito mais. E México e Japão, é, é dar os parabéns, o México muito bem, uh, ganhou os jogos que, pá, acho que contra a África do Sul tinha para ganhar, contra a França foi surpreendente, um 4-1 na jornada inaugural, uh, perdeu como ao Japão, que já disse teve três vitórias uh, e, e mérito para eles para ficarem em primeiro lugar.
0: Sim, sem dúvida. Eu, por acaso, vi partes deste, deste, de alguns jogos destas duas seleções e Japão e o México fizeram uma grande participação até agora. O Japão, claramente, com a sua grande figura, Takefusa Kubo, que está a brilhar a todos os níveis nesta, nesta seleção, e o México, mais como equipa, a conseguir aqui resultados muito, muito positivos. É verdade que perdeu o com, com o Japão, mas, como disseste, o Japão fez 9 pontos, ou seja, não está aqui para brincar. E consegue golear a França e também golear a África do Sul. Portanto, é uma sensação com muito talento e que está aqui para provar que pode uh, conseguir um bom resultado nestes neste Jogos Olímpicos. A França fica pelo caminho. Uh, desilusão, claramente. Uh, Guignac, a grande figura, que vem com quatro dos cinco gols da França. Neste momento, é o segundo marcador, mas já não tem hipótese de ser o melhor. Mesmo assim, é, um, é um, uma marca positiva para o, para o jogador francês a África do Sul, disseste muito bem, uma equipa humilde, sem grandes estrelas, uh, zero pontos, mesmo assim fica aquele amargo na boca, aquela, aquela derrota por 4-3 com a França, uma derrota que foi conseguida uh, nos minutos finais, a França marca o 3-3 aos 86 minutos e faz o 4-3 aos 92, ou seja, uh, teve ali 5 uh, minutos, uh, coisa, coisa pouca, conseguir uma vitória sobre a França não o conseguiu a França é que a conseguiu mas mesmo assim zero pontos, é verdade é sempre um mau resultado, mas fica uma participação até positiva do que toca a este ponto de vista deste jogo com a França uh, para a Frega do Sul. Já no grupo B se cada o um grupo mais vou dizer menos interessante deste, destes Olímpicos mas também foi ao mesmo tempo interessante porque Porque foi um grupo muito equilibrado, a Coreia do Sul fez seis pontos a Nova Zelândia e a Roménia fizeram 4 e as Honduras fizeram 3 e houve aqui também resultados muito, muito fulmosos, por exemplo, a Coreia do Sul nas duas vitórias que tem sobre uh, as Honduras e sobre a Roménia venceu por 6-0 e 4-0 respectivamente um, ou seja muitos gols que aconteceram neste grupo muito, muitos, muitos bons gols também mas quem passou foi a Coreia do Sul e a Nova Zelândia a Roménia e as Honduras ficaram de fora uh, mas Tomás o que eu dizer sobre este grupo um, que, é, para toda a
1: gente é o menos interessante. Sim, foi o que tu disseste, é o menos interessante, mas curiosamente foi, foi dos mais equilibrados. Uh, claro, não vou mentir, vi, vi poucos jogos, ou, ou se calhar vi zero deste grupo, mas, mas o que é certo é que, que foi interessante, com seleções com bom renome, uh, e que a última jornada qualquer uma se podia qualificar, acabou por se qualificar a Coreia do Sul, Nova Zelândia, dar os parabéns. Uh, e também há a Roménia e a Honduras por, por terem cá vindo, e mesmo assim fizeram pontos, não é? Uh, uma vitória, a Roménia teve uma vitória e um empate, por isso não, não foi mal, uh, e pronto, acho que não tenho muito mais a dizer sobre este grupo em específico.
0: Sim, acho que não há muito mais a dizer, é só para dizer também que a Coreia do Sul pode aqui também querer fazer uma grande surpresa Jogos Olímpicos, uh, é verdade que já dissemos aqui muitas vezes, é o um grupo menos interessante, com equipas mais, uh, mais medianas, entre aspas, Uh, mas consegue aqui marcar 10 golos, sofrer apenas um, uh, e tem qualidade, qualidade tem, vamos ver se consegue manter este nível até aos próximos jogos, porque mesmo assim é uma equipa que pode surpreender muito nestes Jogos Olímpicos. Passando ao grupo C, se calhar um dos grupos que eu mais tive a par neste, nestes Jogos Olímpicos, uh, devido à, à Espanha, à Argentina, duas seleções que eu admiro bastante, um, em que a Espanha consegue o operamento sem derrotas, parece uma coisa boa, não é? Só que só consigo uma vitória e dois empates uma seleção cheia de talento uh, arrisco-me a dizer que é a seleção com mais talento neste, nestes Olímpicos, mas não o provou uh, na prática porquê? Quando se olha para o meio campo um, nesta seleção um, espanhola e vês, por exemplo, Pedra, Merino, Olmo, Olha Sabala Ascensio uh, na defesa para o Torres, Eric Garcia, o Naysia O na baliza tu pensas epá, estou a ver a Espanha no, no Mundial, ou no Europeu, de, de séniores. Não, estás a ver no, no Jogos Olímpicos, de, que o máximo é sub 23, não é? Um, e estás a ver uma Espanha com estes jogadores, que podia ter feito muito mais nestes neste Jogos Olímpicos, não o fez, mas é o QB, bastou para a ao primeiro lugar neste grupo, e parte na mesma como favorita, a par do Brasil, para vencer estes este Jogos Olímpicos. Por outro lado, a Argentina... Também pode aqui ser considerada uma desilusão neste, nestes Olímpicos, ficou muito perto de garantir o operamento, mas o Egito venceu na última hora por 2-0 a Austrália e por isso conseguiu o operamento, mas cá está a Argentina. Não tem tantos jogadores de renome como a Espanha, mas tinha ainda alguns, uh, alguns interessantes como Neon Pérez, Teve no Famalicão, MacAllister, uh, Barco, uh, entre outros, Uh, mas é uma equipa também assim muito aquém daquilo que se esperava, uh, ainda mais uh, em relação à Espanha. Fica de fora, é uma desilusão. Quem fica a gostar é os quem, fica... quem ficou a gostar foi os Brasileiros, Richardson e companhia, que meteram um, um, uma história no Instagram, uh, uh, meteram uma, uma selfie ao jogo da Argentina e a dizer adeus, irmãos. Uh, vamos ver se daqui a uns dias também, não digo, também a Espanha ou a outra equipa não diz adeus, irmãos, a vocês. Eu não gosto muito deste tipo de, de provocações, mas os brasileiros lá sabem. A Argentina fica de fora, Egito passou e a Austrália também fica de fora. Tomás, um grupo que podia também não ser o mais interessante possível, visto que a Espanha e a Argentina aqui, aqui apresentavam o maior favoritismo, mas que no fundo foi muito rindo.
1: Uh, foi, foi muito rendido pelo simples motivo que temos o exemplo do Egito que a última jornada tinha duas derrotas e estava em última e acabou por se qualificar é, duas derrotas não, tinha um empate e uma derrota uh, e acabou por se qualificar por isso acho que, que foi, foi um bom grupo um, acho que houve uma desilusão que foi a Argentina, porque acho que a Argentina uh, num grupo com a Egito e a Austrália tinha que passar, não é? Aquelas, aquela empate contra aquela empate não, aquela derrota contra a Austrália, uh, foi foi uma derrota que não era para acontecer, não é? Porque depois até podia empatar com, com, com a Espanha e passar, mas mas acabou por não fazer e, e acabou por ser eliminado acho que, que é um bocado por culpa deles, não é? Não não aprove, não, pronto, não aproveitaram pronto os jogos fáceis entre aspas. Uh, e o Egito foi lá e aproveitou com uma vitória e, e acabou por, por passar uma vitória à Austrália por 2-0. O que se a Austrália ganhasse poderia colocar a Austrália em segundo lugar. Uh, por isso foi, foi interessante. E foi o que a Espanha foi o que tu disseste. Acho que, que podia ter feito mais. Mas era o que tu disseste. Destacar um bocado aqui jogadores como Pedro, né, Simón, principalmente Pedro, que fizeram muitos jogos este ano e, e que também devem estar cansados, não é?
0: Sim, claramente, Pedro, vai acabar o ano com mais uh, rugas que sei lá o quê. São muitos jogos nas pernas deste menino de 18 anos, uh, que é um jogador espetacular, a gente já, já, já ouviu, deve ser o favorito a ganhar a Golden Boy, com a certeza, se não for. É uma vergonha, uh, mas é um jogador que ainda não parou este ano, e não vai parar, Vol sai daqui, volta para Barcelona e continua. E para o ano, vá, para o ano, no verão tem descanso porque o Mundial é só em, é só em Dezembro. Uh, mas epá, é, um ano, é um ano aqui em que Pedro não vai parar e vamos ver se, isso vai, se ele vai se sentir, ressentir disso, no Barcelona, principalmente, porque jogar tanto tempo em tão poucos dias uh, é muito complicado para um jogador, apesar dos seus 18 anos, claramente. Mas cá está, um grupo que ficou aqui um pouco desordenado, não é? Como tu bem disseste, o estava em último, passou para segundo. Uh, como tudo pode mudar no jogo, Uh, mas cá está. Passou à próxima fase. Temos Espanha e Egito nos quartos de final. Por último, no, grupo, no último grupo, aconteceu a outra surpresa. Foi a Alemanha, uma equipa com muito talento, tal como a Espanha, a fazer uh, uma participação nos Jogos Olímpicos muito aquém okay das expectativas. Uma seleção uh, que tinha Arnold, Amiri, uh, Henriks, Cruz, uh, entre outros jogadores. Consegue apenas 4 pontos. Uma vitória sobre a Arábia Saudita. Por, um, por 3-2, uma vitória muito suada, e depois o um empate a uma bola com o Costa do Marfim, um, para além da derrota por 4-2 sobre o Brasil. Mas cá está, num grupo em que tem o Brasil, o Costa do Marfim, a Arábia Saudita e a Alemanha, a Alemanha podia ter feito muito, muito mais, não fez. E o Costa do Marfim, um, pelo contrário, conseguiu uma, uma participação muito positiva, com uma vitória sobre a Arábia Saudita e dois empates sobre o Brasil e a Alemanha, que, o, que a fizeram apurar-se para os quarto final, e o Brasil. Uh, somando duas vitórias e um empate, uh, conseguiu também tranquilamente este apuramento. Já a Arábia Saudita pontos, está eliminada. Tomás, palavras sobre este grupo que viu a Alemanha ser eliminada e o Brasil no, no trono deste grupo.
1: Sim, mais uma surpresa. Vamos para a terceira surpresa, não é nada. Duas em 13 e desta vez a Alemanha é a ser eliminada com menos um ponto que a Costa de Marfim. Uh, e... E lá está, acho que, que não aproveitou aquele. Uh, claro, perdeu com o Brasil, como é óbvio, em que, que não teve hipótese, mas uh, empatou com a Costa de Marfim, o que valeu a, a, o aprovamento da Costa de Marfim, não é? Uma, uma seleção que surpreendeu. Tem dois empates: empatou com o Brasil, com a Alemanha e ganhou uh, a Arábia Saudita, por isso uh, aqui a, a surpreender um bocado, uh, e que uh, também pode vir a surpreender, acho que vai jogar contra a Espanha, pode vir a surpreender a Espanha. Por isso, e pronto, e agora em relação à Arábia Saudita, nada a dizer, não é? Três derrotas, se calhar numa seleção assim que, que não tem nenhuma estrela, como algumas cá aqui, por isso não, não, não se pode pedir muito. E depois o Brasil também não tem nada a dizer, acho que para com a Espanha é das seleções mais fortes que aqui andam, se calhar mais bem preparadas, e, e mesmo assim, aquele empate com, com a Costa de Marfim foi, foi, foi sofrido. Opa, para a Costa de Marfim, acho que, que merecia se calhar os 9 pontos. Mas o que é certo é que lá está é a favorita, passou e é o que interessa. Sim, sem dúvida.
0: Neste momento, o que interessa era passar. Passou. Tem uma equipa também a equipa é muito interessante: a Costa de Marfim, Beli, Keita, QC, Kwame Tem muito talento e bem disseste: pode muito bem surpreender a Espanha. E é aí que vamos entrar, porque já estão definidos os quartos de final destes Jogos Olímpicos. A Espanha joga com a Costa do Marfim, o Japão joga com a Nova Zelândia, o Brasil com o Egito e o Rio do Sul com o México. Tomás, destes quatro jogos, o que apontas em cada um deles e qual é o favorito a passar?
1: Bom, vou começar pelo Japão e Nova Zelândia. Acho que vai ser um jogo bom, mas acho que o Japão é favorito e acho que, que vai dar Japão. Depois, Espanha com Costa do Marfim. Acho que vai ser o melhor jogo que vai haver aqui nestes quartos de final. Em que é muito complicado dizer de quem pode passar, pelo simples facto que eu já disse, que a, que a Espanha nota-se que é uma equipa que está, está muito fatigada da quantidade de jogos que fez. Uh, e a Costa do Marfim tem qualidade, por isso acho que vai ser muito interessante, mas acho que o favorito aqui, sem dúvida, é a Espanha. Depois, México e Rio do Sul, uh, acredito que o México parte aqui com vantagem e que, se for preciso, acho que consegue ganhar tranquilamente. E é a mesma coisa, digo ao Brasil e Egito, acho que o Brasil é claramente o favorito, acho que é a equipa que vai passar uh, e, e acho que o Egito vai ter de, de precisar de muito, vai precisar de trabalhar muito para conseguir uh, ter um jogo renhido com o Brasil.
0: Olha, faço quase as minhas palavras as tuas. Uh, na maior parte dos jogos, por exemplo, Japão e Nova Zelândia, acho que o Japão vai passar, tem a melhor equipa uh, que é Nova Zelândia e por isso acho que é aqui a favorita a passar. Já não concordo na Espanha com Costa Marfim, acho que não vai ser o melhor jogo quartos quarto final, mas acho que sim vai ser um jogo corrido. Também um, disseste, a Espanha é muito fatigada com alguns jogadores, a Costa do Marfim tem potencial, tem muitos bons jogadores nesta neste solução vai ser um jogo difícil para as duas equipas a Espanha claramente parte com favorita por ter os jogadores que tem, mas será aqui um 55 45 acho que vai ser muito complicado para a Espanha passar, tanto para a Costa do Marfim agora sim, o jogo para mim, o maior jogo deste, deste quarto final é a Coreia do Sul-México. Acho que vai ser um jogo muito, muito rinhido. Uh, o México está bem, pode partir como favorito por ser o México. Mas a Coreia do Sul tem muito potencial. Uh, Terminou em primeiro no seu grupo, uh, com duas goleadas. Uh, vai ser um jogo, de certeza, muito interessante, com muitos golos neste, neste duelo. Mas claro, México aqui, por ser o México, pode partir aqui como favorito para as minhas finais. Já o Brasil e o Egito, acho que não há muito a dizer. É verdade que o Egito conseguiu o apuramento, mas o Brasil é Brasil. E acho que parte aqui como super favorito a passar às meias-finais destes Jogos Olímpicos. Tudo para acompanhar nos próximos dias. Uh, estes quartos de final vão-se realizar dia 31, desde as 9 da manhã, com a Espanha, com a Costa Marfim, até ao meio-dia, com a Correio do Sul-México. Por, por aqui fechamos os Jogos Olímpicos e passamos a um tema... Uh, que acabou ontem, a pré-época dos três grandes, Sporting, Porto e Benfica, realizaram vários duelos nestas semanas uh, em que, em que, em que encenderam este podcast, uh, alguns com melhores resultados que outros, por exemplo, o Sporting e o Porto fizeram resultados mais positivos que o Benfica, que, que teve uma derrota, bah, só uma derrota, frente da sua equipa B, uh, mas demais mais, aqui no ponto sporting Sporting... Um com algumas alterações no 11 com algumas chamadas, com algumas lesões, o que tens a dizer sobre esta época do Sporting? Positiva ou oh, não? E o que esperar da supertaça de sábado frente ao Sporting Globo de Braga?
1: Sim, acho que, que positiva é, como é óbvio em termos de resultados, é, não é quatro jogos, um empate, três vitórias. Uh, mas é muito difícil, é pré-época, foram chamados jogadores de equipa B, reforços, foram testados jogadores em novas posições, novas táticas, uh, por isso acho que, que é complicado tu olhares para uma pré-época e, e dizeres como vai ser a época, porque nós temos exemplos, de, eu lembro-me de há uns anos um clube que entre aspas era um bocado prejudicado, era o Benfica, que eu lembro-me naqueles anos em que o Benfica foi bicampeão, tricampeão, que as pré-épocas do Benfica eram sempre horrorosas. Eu lembro-me do ano em que o Benfica foi tricampeão, que acho que houve um jogo de pré-época que perdeu 5 a 1 com o Arsenal, estava tudo a dizer que o Benfica ia, nem ia à Champions ia, por isso é, é o que eu digo, é muito complicado pela pré-época tu veres como é que vai ser a época, porque até mesmo a supertaça, eu acredito que, que vamos pôr que o Sporting agora ganha a supertaça ao Braga, não quer dizer que o Sporting vá fazer uma grande época acho que é, eu acredito que a Supertaça ainda é um bocado a transição de pré-época, acho que a Supertaça ainda é um jogo muito recente para ver como é que vai estar a equipa, claro dá para tirar alguns indícios, até mesmo nos jogos pré-época, por exemplo na vitória de 3-2 com o Lyon que dá para ver que já é mais ou menos aquele modelo que o Sporting vai jogar mas lá está, tudo pode mudar mas, mas claro, o Sporting está, está a jogar bem, continua a jogar bem jogou bem contra o Lyon, uma equipa boa Uh, e, e esperemos como é que vai ser acho que depois de da supertaça podemos mais ou menos ver como é que correu uh, a pré-época do Sporting
0: sim, acho que o Sporting foi uma pré-época muito positiva uh, com bons indícios em alguns jogadores uh, jogou com muitos jovens alguns deles que, que, que vão conseguir o seu lugar na, no plantel da equipa A um, mas relativamente mais ao jogo com o Lyon foi assim um jogo mais difícil Uh, não foi o jogo mais difícil, porque o Sporting bateu, por exemplo, 2 dois com o Portimonense mas, teoricamente, era o jogo mais difícil e até foi, em certa parte o Sporting conseguiu vencer 3-2 o troféu dos 5 vilinos, mais um troféu para, para casa uh, e fez um jogo muito positivo, comandou o jogo Paulinho, que está com uma moral muito alta uh, finalmente Paulinho tinha que despontar que seja este ano este dele Inácio, por exemplo, é um jogador Está a fazer uma grande pré-época e acho que tem tudo para fazer uma grande época e estar no Mundial 2022 no próximo ano, porque tem muito potencial e já vi jogos este ano na né, pré-época dele a comandar a equipa como se, fosse, como se fosse um veterano. Portanto, acho que está uh, na sua muge, no seu auge, desde o Sporting. Um, e há outros jogadores que estão a fazer uma boa, boas, um, uma boa época, também Tomás Teves que é do Porto de 7 anos muito interessante Tabata também acho que Ruben Ambrinhos está a adorar o jovem brasileiro um, entre outros acho que por exemplo no Santos que já não vai ter tanto, tantos minutos no 11 como foi a época passada acho que vai aqui cair um pouco para o banco de suplentes neste caso uh, e veremos mas o Sporting aqui com bons indícios nesta pré-temporada já o Braga, sabe Supertaça parte como favorito por ser o campeão nacional o Braga um, não fez uma pré-época assim para aí além, uh, muito aquém daquilo que se esperava, mas vai ser um jogo difícil. Um, veremos quem será o campeão da Supertaça, mas cá está o Sporting parte como favorito a conquistar esse título. Por outro lado, o Futebol Clube do Porto também fez uma pré-época pré bastante positiva uh, este ano. Um, por exemplo, Romário Baró e Fernando Andrade têm feito uh, muitos bons jogos. Não sei se serão minutos no, ao longo da época, mas até agora têm feito grandes exibições os dois. Veremos se vai manter assim ou não. Uh, acho que Romário Baró poderá manter-se assim. Fernando Andrade, não sei. Será difícil roubar um lugar na frente aos outros jogadores. Uh, mas fiquem esses bons indícios destes dois jogadores. Tomás, o que tens tu a dizer sobre esta pré-época dos Dragões?
1: Uh... Tenho, tenho um bocado a mesma opinião que a pré-época do Sporting e que a pré-época do Benfica vamos falar a seguir. Uh, bons indícios uh, bons começos uh, de trabalho, mas claro, a pré-época não se pode tirar muitas conclusões, mas o que é certo é que tem uma vitória com o Lille, uh, em que jogaram bem, e tem um empate com o Roma, que também uh, não jogaram mal todo. Acho que, na minha opinião, até jogaram melhor com o Roma. Um, e é o que tu dizes, acho que conseguiu tirar aqui boas bons indícios de, de jogadores, principalmente se calhar reforços, como Bruno Costa, uh, que Conceição até falou dele, que está a jogar bem, está tá, tá bom, uh, e, e Fernando Andrade também, um jogador que, que nunca se destacou no, no Porto, mas foi o que tu disseste, acho que muitos jogadores, por mais que se destaquem na pré-época, muitas vezes estes jogadores acabam mesmo por sair, não estou a falar de Bruno Costa, não é que chegou, estou a falar de sim, Fernando Andrade, Uh, mas, mas logo veremos e depois no caso, por exemplo, com o Roma temos o Gol Vitinha, um jogador que foi muito falado neste mercado de referências pela opção de compra que o Alves tinha uh, e que eu sou muito fã, eu pessoalmente gosto muito de Vitinha, acho que é um grande jogador uh, fiquei ainda mais fã dele depois do europeu de sub-21 que, que foi agora uh, e acho que, que é um jogador que, que se for bem evoluído, se for bem modelado pode ser aqui o novo cérebro do meio-campo do Porto Uh, e que, que pode ser muito interessante por isso veremos como é que o Porto está o Porto não tem a supertaça para ver já como está preparado mas futuramente o campeonato está quase a começar
0: Exatamente, e antes de entrar por aqui só um erro meu, Eu disse que a época dos Sergantes tinha acabado, mas o Porto ainda tem um jogo de 31 com o Lyon o último jogo de preparação, este sim o último uh, visto que o Porto não tem supertaça não tem para playoff de Champions, ou seja ainda tem mais tempo para entrar depois de descansar por isso vai realizar mais um jogo mas cá está, uma pré-época positiva com alguns bons indícios de alguns jogadores um, aquele empate com a Roma o Porto foi superior, claramente uh, mas era frente a um adversário muito complicado que também tem rejuvenescimento por ter José Mourinho, novas ideias uh, mas o Porto apresentou um bom uh, um bom futebol um, com o Lila a mesma coisa o campeão francês um, muito interessante o jogo, os jogos que o Porto fez este ano, na pré-época um, parte aqui com a pressão de ser campeão nacional como é óbvio, como todos os outros candidatos um, mas o Porto claramente está habitado a ganhar e por isso terá de fazer tudo para conseguir levantar o caneco no final da temporada mas com estes indícios o Porto uh, aprende-se muito forte para este arranque de campeonato passando ao último grande uh, cá em Portugal o Benfica uh, fez uma pré-época assim assim posso eu dizer um, é, perdeu o jogo com o Benfica B é verdade, a única derrota depois tem dois empates uh, e as vitórias são assim muito à margem um, uma equipa que se espera muito, muito mais daquilo que fez o ano passado uma equipa que gastou muitos milhões e que não conquistou nada uh, para seguir com a equipa com mais pressão posso eu assim dizer, para conquistar títulos este ano, uh, porque senão a casa vai abaixo, ainda mais abaixo Tomás, o que dizer esta é a época do Benfica, de do Jesus, dos seus jogadores e do Playoff, de Champions que vem já na próxima semana. Playoff? Não, terceira, pelo menos. Sim, sim,
1: claro, porque ainda vai ter de jogar Playoff. Acho que foi a época que menos destacou destes todos, porque foi o que tu disseste, perdeu só uma vez com a equipa B mas isso pá, não temos o exemplo do Sporting no ano passado perdeu com a equipa B e foi campeão por isso isso não quer dizer nada uh, mas o que é certo é que as vitórias que teve foram foram muito apertadinhas foram sempre muitas vezes em que, por exemplo, temos um jogo que eu me lembro com o Almeria, que eu acho que vi que teve muito bem na primeira parte depois na segunda parte já foi quase o Almeria sempre com bola Uh, por isso foi foi muitos jogos assim em que não não foi aquelas vitórias que tu disseste que jogou melhor foi foi jogos muito equilibrados que se fossem empates não era por aí além por isso acho que, que é o que tu disseste acho que é até pela pela fase que está a viver devido à direção devido a estes problemas aparentemente uh, não afeta um bocado o clube e é óbvio que os adeptos querem títulos mais do que nunca principalmente nesta época e é o que o Benfica precisa e a pré época se calhar não começou das melhores maneiras com as melhores exibições mas isto não é como começa, é como acaba, uh, vai ter já aqui a, a primeira, agora sim, também, como ao Sporting, o Benfica tem aqui já um grande teste para ver como é que a equipa está, uh, e vai ser contra o Spartak Moscou, uma equipa forte, uh, do Rui Vitória, por isso vai, vai ser interessante, duas mãos, ainda depois vai ter de jogar play só que entretanto aí o campeonato já começou, por isso vai, vai ser normal, entre aspas, veremos como é que esta equipa vai se preparar até terça-feira.
0: Sim, olha, prego que o Jorge é isto, Uh, muito mal, eu lembro muito, uh, muito bem dos jogos de pré do Benfica com o Jorge Jesus, na primeira passagem, os jogos eram péssimos, uh, eram jogos que se apanhavam para fazer a música do Roberto, o frangueiro, uh, os jogos muito maus do Benfica, uh, mas depois começava a doer, quando começava o campeonato. Uh, o Benfica tem um teste, eu vou dizer que é um teste mais difícil do que o Sporting, pelo menos porque é mais importante, o Sporting não perde muito dinheiro, nem, se, nem, nem sei eu se ganha dinheiro, acho que sim, se ganha a supertaça, um, não perde. O Benfica, se para dar com escovas dos maus, perde muitos milhões e vai ter que arranjá-los como? A vender jogadores, tal como fez com o Rubem Dias ano passado. Por isso, o jogo do Benfica é o mais importante dos três grandes nestas, nestas, nestas semanas que vêm. Um, e jogar fora, é verdade que já não há regra de gols fora, há uma nova regra ah, que foi acabada pela UEFA, mas que é importante o Benfica começar com uma vitória lá fora, para cá, para cá em casa poder gerir o jogo à sua maneira uh, o Spartak começou, já jogou o a primeiro a prim, a jogo do campeonato russo venceu venceu não perdeu por um zero frente ao Rubem Kazan entrou com o pé esquerdo a equipa do Rubin Vitória uh, mas cá está um jogo de pré-eliminatória de Champions League duas equipas que querem é lá estar um duelo muito interessante entre Rubin Vitória e Jorge Jesus esperemos que Jesus não entre no, no show mind games porque já vimos que corre sempre mal, uh, mas cá está, um jogo muito esperado e de muita pressão para os encarnados. Este é o jogo da de vida deles nesta época, porque é um jogo que pode marcar muita coisa para o futuro. Um, por outro lado, pré época como eu já disse, assim, assim, vamos ver o que é que nos espera este, este ano dos encarnados, que têm a pressão de conquistar títulos depois daquele péssimo ano uh, que antecedeu devido ao que juiz diz ao Covid um, para acabar o podcast dizer só uma coisa em relação ao dia de hoje uh, o, o Santa Clara joga hoje para, para uma pré eliminatória da Conference League venceu o primeiro na mão por 3-0 e hoje tenta conseguir o aparente para a próxima fase o Santa Clara parte aqui como favorito obviamente por ter vencido por 3-0 um, e por isso mesmo está, estamos aqui para dar força aos açorianos para que consigam fazer história Neste, neste ano, na Europa, mesmo, mesmo mesmo para acabar de hoje para amanhã, a Gold Cup. Para quem não sabe, é aqui vou dizer: aqui à manhã é o europeu dos, dos americanos, dos norte-americanos, porque temos já as mencionais finais entre Qatar e Estados Unidos, e México e Canadá. No Canadá, temos dois entre as suas Tucas, a e a Steven Vitória. Uh, este mês de Canadá vai ser muito interessante. Os Estados Unidos partem como favorito com o Qatar, mas Tomás, uh, o que esperas destes mês finais entre estas duas, uh, não entre estas quatro seleções? Assim dizer, uh,
1: pá, acho que vai ser uh, um bom jogo. Vai haver uns bons jogos, não é? Acho que a Golden Cup é uma, um, como tu disseste, o euro dos americanos. Acho que é. Um, que é uma, pronto, uma taça que devia haver, porque parecendo não essas ligas, essas seleções não, não têm muitas oportunidades de ir a grandes campeonatos, como é o, o Euro, como é o Mundial, por isso é sempre importante essas seleções irem jogando, um, e por isso vai, vai ser bons jogos, acho que os Estados Unidos têm vantagem sobre o Qatar, México e Canadá pode ser muito bom pode ser duas seleções que, que podem uh, fazer aqui um grande jogo mas acho que o México parte um bocado como favorito aqui, mas veremos
0: Sim, claramente concordo contigo partem os dois como favoritos, Estados Unidos e México mas o Canadá está a fazer uma grande competição e o Staco está a fazer uma grande participação nesta Gold Cup e vai ser um jogo muito interessante é verdade que é às três da manhã e tu estarás a ver o draft de minhas que conseguir consiga encontrar uma equipa à sua altura, que consiga entrar na NBA porque seria histórico para Portugal mas ao mesmo tempo México e Canadá estão a, a jogar este jogo e esperemos que o Canadá dos portugueses esteja na vitória e a vossa que consigam a passagem à final, o que seria histórico para a seleção canadiense um, por, agora, por agora é tudo muito obrigado a quem nos esteve a ouvir neste, neste podcast e a todos um grande, um grande abraço e um grande fim de semana.
1: Até à próxima